0: El Centro Sefarat, para los que no nos conozcan, es un centro de diplomacia pública formado por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, cuyo propósito es servir de puente entre España y el mundo judío. Y precisamente lo hacemos a través de actividades como la que hoy nos trae aquí, esta presentación del documental Zelda, una mujer sencilla, que van a poder ver todos ustedes online si entran en nuestra página web, ww.sefarat-israel.es y allí en el espacio dedicado a este documental, pone a una mujer sencilla, van a poder inscribirse, todavía están a tiempo de hacerlo, y solicitar el código para ver online este documental que dirige Jair Kedar. Y, y un documental que vamos precisamente a analizar y a presentar de la mano del escritor Gerardo Lewin, que nos atiende desde Argentina. Gerardo, muchas gracias por atendernos hoy.
1: Muchas gracias a ti, Israel, y muchas gracias por eso de escritor que me queda un poco grande.
0: No, seguro que no, seguro que no. <risa> eh, pero <risa> de, la que, de, la, de la escritora de la que sí vamos a hablar largo y hoy, es de Celda. Celda, eh, sí. una, una poeta israelí, una escritora israelí, eh, cuya vida se refleja muy bien en este documental de Yair Quedar. Pero, Eduardo, para que el público lo pueda entender, ¿quién fue Zelda? Mira... En principio,
1: eh, no estaría muy seguro de definirla como una escritora israelí. Primero, porque, bueno, eh, más que escritora, es poeta, fue una poeta, una poetisa, y, y publicó en vida alrededor de cuatro poemarios, cuatro o cinco poemarios, no tiene una obra muy extensa. Eh, y tampoco como israelí en realidad, puesto que su poética un poco toca eh, la realidad israelí de ese momento o de algún momento. No no es, es si uno quisiera definirla más, una poética de la mística eh, de la, es, un, es una poeta fundamentalmente mística que, que hace honor también a la tradición a su tradición, su propia tradición familiar Zelda, eh, cuyo apellido digamos de soltera fue Schneerson eh, nació en Ucrania proviene, proviene de una eh, tú sabes que, que bueno, los judíos tienen una, una aristocracia propia que es la aristocracia rabínica eh, tienen la aristocracia del, del libro eh, y ella proviene de una familia importante familia de rabinos eh, fue prima del gran rabino de jabad eh, con quien solía escribirse eso lo, lo vemos en el documental y vemos todo este entorno religioso, o ella era una mujer religiosa, profundamente religiosa. Eh, también debemos decir que en su juventud una mujer de una exquisita belleza, muy muy hermosa, por lo menos, en, mis, en mi propio juicio estético, eh, que comenzó a, a publicar Realmente de muy, muy no diría avanzada edad, pero no en su juventud. Su primer poemario lo publicó a los 53 años. Eh, y fue un éxito inmediato. Fue una mujer eh, que paradójicamente fue mucho más leída y conocida en el entre el público laico y apreciada, si quieres, en el, entre el público laico que el público religioso, que la, la reivindica como una poeta nacida de este entorno, pero que, que, bueno, la difusión, la gran difusión que ya tuvo en vida, fue porque fue reconocida y galardonada y aplaudida, eh, y sus libros fueron realmente éxitos, lo cual es también raro decir eh, de poemarios que se conviertan en éxito que se conviertan hoy hoy decir un poemario es un es un bestseller es un éxito de ventas es realmente algo fuera de lo común pues al, eso es lo que sucedía con los libros de Zelda eh, la película que veremos es una película te diría, bueno, más que un documental, que lo es, es una película artística, puesto que no solo, eh, digamos, cumple con la norma del documental que nos trae entrevistas y, y opiniones y, y charlas, y, y, sino que también está eh, editada de un modo muy artístico y cuidado con, con, con una animación exquisita y muy acorde con el mensaje que se quiere enviar, con el mensaje poético resalta muchísimo la poesía eh, de eh, de Zelda uh -huh. de Zelda, sí eh, y eh, pues nada, es, es un, un hermoso film para ver, independientemente de que, bueno, es un documental, pero es también un goce estético en sí mismo. Sí. Eh, también eh, debo decir otro, otro tema que también es muy interesante, en, en, la, en el film, Yair Kedar, que es el director, a, entrevistan a, a una serie de personalidades, entre las cuales... Está el, 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 el recientemente fallecido, bueno, no tan recientemente, Amos Oz, que eh, fue alumno de Zelda en, en su juventud, en su niñez. Eh, Zelda fue eh, maestra, maestra de, de, de colegio durante su juventud, hasta el momento en que se casó, que contrajo matrimonio. A partir de ese momento. Eh, dejó de trabajar y se consagró a la poesía y a la
0: escritura con exclusividad. Eh, Gerardo, el título del documental ya nos da una buena pista de cómo era la personalidad de Zelda, ¿no? Este Zelda, una mujer sencilla. Eh, la personalidad queda bastante reflejada en, el, en este largometraje que, como decíamos, van a poder ver todos los que nos están siguiendo. Eh, ¿qué, podemos, ¿Qué podemos extraer... Eh, de esta personalidad de Zelda a través de este documental de Yairqueda. Mira, eh,
1: cuando en realidad, bueno, paradójicamente Zelda fue cualquier cosa menos una mujer sencilla. Eh, el, el, el título que a mí me recuerda, no es un buen recuerdo, pero cuando uno pasea por un cementerio, eh, un cementerio judío, en las lápidas de las mujeres ponen tal mujer, una mujer sencilla, devota, dedicada al hogar, eh, a madre, amante de sus hijos, bueno, ese es el tipo de eco que despierta una mujer sencilla, que se le da cualquier cosa menos una mujer sencilla. Pero a lo que intenta referir el 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 documental, el título del documental, en principio es, son sus propias palabras. En, en un momento del documental se le pregunta, bueno, ¿qué, qué, ¿qué opina usted de todo el éxito que usted está teniendo? Y ella dice, no sé qué opinar, yo soy una mujer sencilla. Y ella, eh, en realidad, eh, es, era un alma de esos seres que uno dice, bueno, no es de este mundo. Eh, la vemos en el documental que a pesar de, del éxito y del, de, de, de que era conocida casi mundialmente, que fue editada en varios idiomas, que fue traducida al la inglesa y traducciones al español, eh, con sus poemas se hicieron eh, canciones que fueron eh, también eh, conocidas en todo el mundo. Yo recuerdo... Eh, que, que cuando yo era chico eh, cantábamos la, las canciones basadas en la letra de Zelda. Eh, uno de sus poemas que es eh, ya te digo el, 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 el poema de ella que se llama en hebreo y yish cada quien lleva un nombre eh, se transformó en una especie de himno del holocausto, de la rememoración del holocausto. Eh, que si tenemos un, unos, un, un segundo, yo quisiera leer. Eh, sí, por un, 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 aunque sea un brevemente, el, el, algún, algo del poema.
0: Claro, que se conozca. ¿Cómo? No, no, que, que es bueno que la gente que nos está siguiendo lo, lo escuche y así también eh, pueda disfrutar ¿no? de, ese, de ese poema.
1: Este poema fue musicalizado por Java Alberstein en una versión muy famosa, que, que si nunca lo has, la has escuchado te encomiendo que lo hagas. Eh, cada quien lleva un nombre, cada quien lleva un nombre otorgado por Dios, por su padre y su madre, cada quien lleva un nombre dado por su estatura, por cómo ostenta su sonrisa y por sus ropas. Cada quien lleva un nombre que le fue dado por los montes y por sus propios muros. Y el poema finaliza, cada quien lleva un nombre que le dio el mar y que le dio su muerte. Y, bueno, obviamente se refiere a, a, a todas las víctimas del holocausto. Uno de los esfuerzos más grandes que se hicieron en el Museo de Yad Vashem es... Eh, de algún modo poder identificarle identificar cada, cada víctima, darle un nombre recuperar esa memoria ¿quién fue? no decir simplemente un número fueron tantos no, fue Juan y, y, y Pedro y Raquel y Sara y etcétera cada, cada quien tiene un nombre este, este poema realmente se transformó en una especie de himno, de símbolo del holocausto Quiero decir que Zelda de algún modo alcanzó el corazón de una tragedia y, y, y se transformó en un símbolo de, también de esperanza Yo uh -huh. creo que era necesario un alma gigantesca como el, el alma de Zelda para, para lograr con tanta sencillez Sí, este, este cometido heroico.
0: ¿Qué opinaba eh, Gerardo Zelda, que en el documental también vamos a ver algo a este respecto, pero qué opinaba Zelda de convertirse en todo, en todo un emblema, ¿no? eh, eh, incluso en que sus, uh, sus textos, sus poemas, eh, fueran eh, usados de forma, eh, digamos, eh, simbólica, identitaria, podríamos decir. Eh, ¿Qué opinaba ella? ¿Qué pensaba a este respecto?
1: En principio, era una persona que le costaba horriblemente eh, las apariciones públicas. Eh, esto que estamos haciendo nosotros para ello sería una tortura, una entrevista... Eh, era una mujer fundamentalmente de su hogar, de su casa, eh, con lo cual toda esta cuestión del éxito la complicó severamente. Por otro lado, bueno, eh, yo creo que ella estaba secretamente orgullosa, con un orgullo, una satisfacción, un orgullo, no sé cómo, cómo decirlo, que sus poemas fueran exitosos y que, y que llegaran a más y más eh, corazones, eh, lo cual no le impidió volcar en sus poemas sus miedos más terribles, sus eh, angustias, eh, sus visiones, que no todas eran visiones eh, paradisíacas también, la muerte y la sensación de la muerte la acompañó durante mucho tiempo eh, bueno fueron años muy difíciles eh, con lo que yo creo que ella y lo dice en un momento en, en la película el, el poema debe desplegar sus alas y volar y bueno es probable que vuele cuando algo vuela, vuela lejos del nido y lejos de, de quién le dio a luz y quien lo generó y quien lo consiguió. Uh -huh.
0: um, antes eh, nos mencionabas ¿no? que, que la poesía de Celda se llegó a traducir, se ha traducido a, a varios idiomas, al inglés. Um, es verdad que nos decías que ella no hacía una ilusión una alusión perdón a, a la actualidad israelí o al momento en el que le tocó vivir en Israel, pero no sé cómo era, cómo era recibida la poesía de Celda eh, en otros países, en otros lugares, ¿de qué forma? Eh, ¿cómo, ¿Cómo era recibida? ¿Qué, ¿Qué opinaban o qué pensaban esos lectores, esa, esos seguidores que tenían? La el... verdad
1: es que es un, eh, es un tipo de poética que digamos apela y apunta a una sensibilidad que no tiene que ver con lo que llamamos actualidad. Eh, la actualidad eh, es salir a la calle y ver la carestía de la vida y eh, eh, presenciar horrores y, 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 se, y prender la, la tele y ver que viene un, está próxima una guerra. Eso que llamamos actualidad no aparece en los poemas de Zelda, eh, pero sí. Queremos abrir una puerta para reencontrarnos con el alma y con las sensaciones íntimas y místicas del, del, del espíritu, que no necesariamente, que no tiene tampoco ni siquiera nada que ver con un misticismo judío, porque no lo es. Es un misticismo puro. Eh, Zelda nos da una oportunidad extraordinaria, así como... Leer a tantos, a Sor Juana o a leer a, a tantos, a, a, a poetas místicos, nos lo eh, y ¿Qué es el misticismo? Es estar en contacto directo con la divinidad, sin intermediarios. Nosotros, que somos personas comunes y pedestres, eh, necesitamos un guía, así como Dante necesitó un guía para penetrar en el, en, el, en el infierno, bueno, nosotros también necesitamos guías que nos ayuden a desplegar nuestras alas o que nos eleven con las suyas a territorios, y ni siquiera es necesario creer en dioses o, o ser religioso o lo que fuera, sino es abrir nuestra mente y nuestra sensibilidad a una realidad trascendente que no, no necesariamente tiene que ver con ninguna creencia rito, religión, fe, iglesia etcétera, sino que tiene que ver con una vivencia que está dentro de nosotros y que nos ayuda a ser mejores seres humanos nada más que eso
0: Totalmente. Bueno, pues eh, antes de, de, de dar por finalizada esta presentación y dejar que la gente pues pueda, pueda, digamos, recibir este código y disfrutar del documental, a mí me gustaría que para los que eh, sea su primer contacto con Zelda, con esta poeta que pueda verlo entre las personas que nos están viendo y que nos siguen, no sé si recomendarías algún poema o alguna algún libro algún texto de ella en concreto para iniciarse en el universo de Zelda o en el mundo Zelda.
1: No estoy seguro porque no, estoy, no sé si hay. Eh, eh, no sé si hay mucho traducido. Creo, en algún momento creo haber oído que hay eh, alguna traducción, pero no quiero pecar de. de, de no quiero que mi ignorancia eh, me haga pecar de, 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 de descartar algo que existe, pero que, que yo desconozco. Yo mismo he publicado algunos algunas traducciones eh, en, en un blog que se llama Decantación allí hay pocas pocos poemas de ella unos pocos poemas pero bueno alcanza para que por lo menos uno pueda sentir un aroma es cuando uno va al, al local donde venden perfumes y le dan en un papelito el, para que sienta el aroma bueno eso sería así una muestra gratis eh, eh, pero bueno, te prometo eh, buscar y ahondar y te diré si hay, si hay más, eh, eh, más este, po poesía publicada. Eh, de Celda.
0: De, de de en cualquier caso, tomamos este espacio virtual de decantación eh, para que quien lo desee pueda leer algunos de estos poemas de Celda y, por supuesto, invitamos a todo el mundo a que se registre en www.efaradionisrael.es y así pueda recibir eh, el código y el link para poder ver online este documental del de cineasta israelí Jair Kedar, titulado Celda, una mujer sencilla y que estamos convencidos que les interesará para ahondar más o conocer eh, la figura de esta poeta israelí que, que sin duda traspasó fronteras y que, como decía Gerardo, se convirtió en todo un emblema. no Muchos de sus textos, de sus textos eh, han sido y son eh, emblemas y casi himnos. ¿no?
1: Ahí te puse en, 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 en el chat que tenemos entre nosotros. No sé si puedes compartirlo
0: con el público. Claro. Lo la vamos a compartir, con el público. Sí, lo vamos a compartir con el público. Es la dirección del de, de blog que nos de estaba eh, efectivamente que nos estaba diciendo Gerardo con los poemas y ya la gente lo está viendo en, en pantalla eh, y ahí pues, eh, van poder, eh, pues van a poder van a poder ver eh, o leer algunos de estos eh, poemas de Zelda traducidos. Así que Gerardo, muchísimas gracias y gracias no, a, a todas las personas que nos están siguiendo eh, y esperamos que disfruten muchísimo de este documental Celda, eh, una, una mujer sencilla. Muchísimas gracias. Gracias a ti.